0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели
1: и слушательницы. Это подкаст «Норм», как всегда, по пятницам. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Действительно, подкаст «Норм», как всегда, по пятницам. Как мы уже с Настей шутим даже если нам отрубить голову, то мы все равно будем выпускать подкаст Норм по пятницам еще минимум четыре недели. Да, абсолютно верно.
0: Вам, наверное, дорогие слушатели, это может быть радостно знать, а нам может быть не очень. Но мы любим, конечно, выпускать подкаст Норм, просто уже не можем мы без этого. Факты, факты. факты да, это база. Ой, я, кстати, не знаю, откуда пошел мем. Это база, может, он какой-нибудь контрвёршёв. Я, кстати, тоже не знаю. Но апроприируем его в любом случае. Ладно, то бывает так, знаешь, используешь какой-то мем или какую-то шутку, а потом узнаешь, что она пошла из какого-то странного источника, неоднозначного, а ты все время ей разбрасывался. Друзья, в общем, если знаете, откуда пошел мем эта база, пишите нам в комментарии. Кстати, что-то давно наши слушатели не писали комментариев нам новых к нашему подкасту. Друзья, оставляйте, пожалуйста, фидбэк, нам важно его знать. Пишите в Apple подкастах, в Кастбоксе, в соцсетях наших, в Инстаграме, в Телеграме. Вообще, как вам сейчас наш подкаст, что вы хотите слышать, кто вам понравился за последнее время из наших гостей. Ну, в общем, оставляйте фидбэк, мы к нему прислушиваемся, и
1: нам это очень всегда важно и нужно. Да, и еще, пожалуйста, в Яндекс Музыке можно поставить нам сердечко, и таким образом, с одной стороны, подписаться на наше обновление, а с другой стороны, выразить свое почтение нам и уважение. А в Apple подкастах ставьте, пожалуйста, 5 звездочек. Там сейчас что-то там 2,835 что-то такое оценок. Я хочу дотянуть до трех. Очень хочется до конца года дотянуть до 3000 оценок. Пожалуйста, помогите Даше дотянуть до 3000. Еще, кстати, друзья, хочу вам
0: напомнить, что если вы любите наш подкаст и хотите, чтобы он продолжал выходить еженедельно, и мы продолжали это делать в удовольствие, пожалуйста, задонатьте нам на Бусти или на Патреоне хотя бы какую-то маленькую сумму. Нам это сейчас очень важно, поскольку реклама у нас сейчас минимум. Мы стараемся из последних сил все равно продолжать как-то выходить и платить гонорары нашей потрясающей команде, звукорежиссеру, нашим продюсеркам. Ну, в общем, как-то надо
1: продолжать это делать. Еще скажем про то, что в Apple подкастах мы выпускаем бонусный контент. Он же выходит еще на Бусти и на Патреоне. Если вам неудобно в Apple подкастах, подписывайтесь, где-нибудь там. Это очень классный бонусный контент от разных наших спикеров. Он посвящен «Менталке». Сохранению себя да, в это сложное время. Все способы нас поддержать есть. У нас интервью
0: сегодня с Настей Красильниковой, знаменитой, легендарной нашей подругой, фем-активисткой, журналисткой. Она выпустила на прошлой неделе потрясающий подкаст. Я думаю, что многие из вас этот подкаст уже успели послушать. Если кто-то не успел, то мы вам очень рекомендуем,
1: потому что работа действительно выдающаяся. Это подкаст, который называется «Ученицы». Да, совершенно верно. И мне меня посчастливилось этот подкаст редактировать прямо как редактору, то есть вместе с Настей Красильниковой придумывать всякую драматургию, отрезать лишнее, прописывать нарративы и все прочее. Это была увлекательная очень работа, хотя тема, конечно, сложная и чувствительная для многих. Это подкаст про многолетнее злоупотребление в отношении детей – в летней экологической школе очень известной школе для талантливых детей, которые мечтают поступить в хорошие вузы, которые интересуются наукой и воспринимали вот эту летнюю экологическую школу, и они их родители как такую путевку в жизнь, социальный лифт, помощь подготовки к поступлению и в общем действительно все это так и работало, но плюс к этому еще, к сожалению, многие столкнулись с очень неприятным опытом из школьниц и школьников тоже, которые ездили в ЛЭШ. Да. В общем речь о сексуальных домах абьюзия. Со стороны преподавателей и кураторов. Совершенно верно. И я вас предупрежу, если у вас это чувствительная тема, может быть, вы как-то пропустите этот выпуск?
0: Но лучше не пропускайте. Мне кажется, что такие произведения, как Настин подкаст, такие журналистские высказывания, я думаю, что они меняют что-то в обществе или хотя бы в каком-то небольшом его сегменте, потому что они развивают дискуссию, потому что они начинаю какие-то новые дискуссии И это очень-очень важно Очень важно, чтобы таких голосов Как Настин было как можно больше Мы, собственно, у Насти хотели спросить Так как уже прошло несколько дней с выхода подкаста Мы хотели спросить про реакцию на него Про то, как отреагировали герои подкаста Про то, как отреагировали слушатели Что ей пишут И вообще, что она поняла и узнала И увидела уже после того, как подкаст вышел Но и про саму историю Которая легла в основу этого подкаста Мы тоже немножко поговорим Настя, привет! Спасибо, что ты к нам пришла. Привет! Спасибо, что вы меня позвали. Я предполагаю, что какое-то большое количество наших слушателей послушало за эту неделю твой подкаст. Как я вижу, он очень широко разошелся, по крайней мере в моей среде, кажется, его послушали практически все. Но при этом наверняка все-таки будут и слушатели, которые не послушали, которые там не знают эту историю и в общем ничего не знают. И наверное для них мы вначале должны немножко поговорить, как эта история к тебе пришла. И как она стала такой, какой она стала. Потому что это же подкаст, который начинается с частной истории, а потом превращается в большой-большой-большой клубок, который ты распутываешь. И вот как эта частная история стала этим большим клубком? Можешь ли ты немножко про это рассказать вначале?
2: Спасибо за этот вопрос. В телеграм-канале «Дочь разбойника» есть контакты моей менеджерки и моей подруги и соавторки этого расследования, Вики Лобановой. И приходят все вопросы, запросы и сообщения, в том числе, отрисованные мне. И пришло сообщение от девушки, которая представилась Ашей, и рассказала, что в течение нескольких лет, будучи подростком, она состояла в отношении с неким мужчиной, который был старше ее, и который использовал в их отношениях элементы разного насилия, сексуализированного, физического, психологического, эмоционального, и что при этом у него таких девушек, как она, было много. И она это сформулировала так, что он создал некоторое подобие секты. Я вступила с ней в переписку, и в августе прошлого года мы с ней встретились и проговорили три часа. История, которая она мне рассказала, меня потрясла. Это была история про одного конкретного человека, он в подкасте называется «Саймон». Она мне ее рассказывала три часа, и от разнообразных подробностей, от того, как вы бы была организована эта цепь насилия, мне, конечно, стало ужасно интересно в этом разобраться. То, чего хотела Аша, это чтобы найти журналистку, которая проконсультирует ее и ее подруг, которые состоялись с ней в этой она говорит в некотором подобии секции, на предмет того, что можно с этим сделать. Ну, собственно, я им сказала, что можно с этим сделать некоторое расследование, и они согласились на эту идею, и дальше начались приключения этого расследования, потому что моя задача была в том, чтобы оно состоялось. Но я понимала, что это большой продакшн, это потребует много времени и сил, и денег. И в студии «Мурские волны», где я тогда работала, я предложила эту тему и сказала, дайте денег на подкаст. Но мы не договорились. И по разным причинам я оттуда уволилась в сентябре прошлого года и стала работать на себя. И сделала небольшое расследование, которое называлось «Цена поездки» про такси, про сексуализированное насилие в такси. Собственно, с надеждой, что придет какой-нибудь толстосум и скажет мне, Настя, вот, возьми мои деньги делай свои расследования. В общем-то, так и получилось, хотя это была тогда какая-то идея из области фантастики. Я думаю, что ничего такого, конечно же, никогда не произойдет, потому что кому я нужна, кому нужна эта журналистика с фемоптикой. Но, тем не менее, нашлись люди заинтересованные, и даже несколько. И, в общем, Лик Кремер и генеральный директор, наверное, студии «Либо-либо», предложил мне сделать это расследование у них. Потом началась война, я была уверена, что ничего не состоится, но оказалось, что все-таки состоится. Большое спасибо отважной студии Либо, которая решила инвестировать в это время и деньги. И, собственно, вот в июне этого года, 2022 я села делать это расследование. И очень быстро поняла, что речь идет не про одного человека, про Саймона а про значительное количество других мужчин, про которых героини и герои, с которыми я разговаривала, рассказывали, что они тоже занимались грумингом и всякими разными не учительско-ученическими практиками со школьницами и школьницами в школе Лэш. Сразу же поразил масштаб, и объем этих злоупотреблений и количество людей, которые все это наблюдали и ничего с этим не делали, в том числе людей ответственных за безопасность подростков. Сначала был план у меня такой, что это будет расследование на основе истории Аши и ее подруг Саймоном, и еще это расследование будет изучать вообще такой феномен, как насилие сексуализированное нам школьницами и школьниками от учителей, преподавателей и каких-то вот таких вот иначе, взрослых. Я хотела рассматривать там Всякие разные кейсы, которые были в последние годы, многих на слуху, начиная с 57 й школы, заканчивая делом Делизарова, Ковринского, Скипского и всех остальных мужчин, про которых мы помним. Я помню момент, когда я поняла, что на самом деле я набрела на какую-то гораздо более масштабную историю, чем я думала изначально. Я помню, что я звонила Даше, которая тогда не была редактором этого подкаста. Это мне. Я орала матом. Ты можешь себе представить, что тут вообще происходило. Даша меня поддержала, очень тоже кряхтела и вздыхала, и говорила, какой кошмар, как это все возможно. И, в общем, короче, я поняла, что это будет история не про то, как это в целом бывает в России, а история про очень конкретную школу и очень конкретных людей.
0: Ты сказала про то, что ты задумала этот подкаст и услышала впервые историю Саймона больше года назад, а потом началась война. Как ты нашла силы вернуться к этой работе, несмотря на войну? Потому что много же говорили, особенно в начале войны, что типа, о боже, сейчас не время для других тем, для женских тем, для тем домашнего насилия и вообще всего-всего вот из этого большого спектра.
2: За эти пять с лишним месяцев, у меня постоянно происходил внутренний обесцент того, что я делаю, связанный не только там, с привычными вещами, вроде сомнений в себе, своей компетентности, своей профессиональности и так далее, но и связано с тем, что происходят действительно чудовищные страшные вещи, а я собираюсь рассказывать людям про другие чудовищные страшные вещи, как будто бы вот этот объем, запас, не знаю, какой-то эмпатии, который есть аудитории, думала я, должен расходоваться только на... Того, что происходит в Украине. Uh-huh. Но, слава богу, у меня есть психотерапевт, который много-много раз был вынужден повторить мне, Настя, то, что вы делаете, становится только важнее от того, что происходит война, потому что во многом это объясняет, почему происходит война. И насилие от того, что его становится больше, и от того, что оно становится более привычным, оно не перестает быть страшным, оно не перестает разрушать судьбу людей. И чем больше мы будем об этом говорить разными способами, тем больше шанс, что когда-нибудь оно все-таки станет неприемлемым. И раз в неделю он примерно это мне повторял, поэтому я не бросила все.
0: Друзья, снова хотим порекомендовать вам хороший подкаст, который, может быть, позволит вам нащупать какие-то опоры и вообще, ну, может быть, как-то поддержит вас. Это подкаст «Рядом», который делает студия «Техника речи». У него вышел новый сезон, вот буквально недавно. Это подкаст о том, как теперь жить и находить силы что-либо делать в эти... «Сложные, хаотичные, ужасные времена». Новый сезон ведут лингвист Игорь Исаев, журналистка Татьяна Фельгенгауэр и стендап-комик Женя Сидоров. Пожалуйста, слушайте его. Вы сейчас услышите его тизер. Мне нравится этот подкаст. Я вам тоже его рекомендую.
2: Привет. Это подкаст «Рядом», который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Игорь Исаев. Я лингвист.
0: Привет. Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Я журналистка.
2: Всем привет,
1: меня зовут Женя Сидоров, я стендап-комик.
0: 21 сентября в России объявили мобилизацию, и привычный мир для многих снова и, видимо, окончательно перевернулся. На фоне всего происходящего с 24 февраля страх, растерянность и безысходность, кажется, только усилились, а вопросы о том, как жить в новой реальности, стали еще глубже и острее.
2: В каждом эпизоде мы стараемся вместе найти ответ на один из таких вопросов, делимся своими чувствами, переживаниями, сомнениями и пытаемся приобнять вас и друг друга хотя бы словами. Кажется, что в темные времена, вроде наших, очень важно не замыкаться в себе и продолжать
0: говорить друг с другом. Ищите нас в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке и других аудиоплатформах. Давайте будем рядом. Скажи, пожалуйста, какой фидбэк ты получила за эти дни?
2: Получила очень много разного фидбэка. Я получила сотни, если не тысячи сообщений от разнообразных людей во всех соцсетях и в почту с благодарностями, восхищением и словами признательности, любви, поддержки и восторга. Я сейчас не преувеличиваю. Я получила много писем с историями людей, которые прошли через что-то подобное через сексуализированное насилие в детстве и подростковом возрасте. И я, честно говоря, пока не очень понимаю, что делать с масштабом обрушившейся на меня лавиной таких историй, потому что, с одной стороны, я догадывалась и понимала, что масштабы таких историй, они огромные, а с другой стороны, наверное, я тоже как часть общества нахожусь вот под этим впечатлением, что условно назовем это в кавычках педофилия, да, то есть интерес совершеннолетних людей к несовершеннолетним, сексуализированным. Это редкое явление, и настолько чудовищное и настолько страшное, что мы все предпочитаем зажмуриться и делать то, что его не существует. А на самом деле это явление постоянное, очень часто, и, видимо, оно происходит с огромным-огромным количеством людей. И тяжело это все обрабатывать. Честно говоря, последние месяцы моей жизни, не только в связи с расследованием, но и в связи с внешними всякими другими обстоятельствами, были супертяжелыми. И вот эта неделя, это был такой апофеоз этого тяжелого периода. И в какой-то момент я поняла, что я не могу, у меня не хватает внутреннего какого-то, даже не то чтобы ресурсов. Я поняла, что я начинаю черстветь просто потому, что это невозможно все пропустить через себя. То есть тебе больно, 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 еще больнее, 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 потом в какой-то момент на месте этой боли образуется какая-то мозоль. И вот, видимо, она у меня образовалась за эту неделю, и мне нужно время немного дистанцироваться от этого всего, мне нужно время немного прийти в себя, потому что, честно говоря, это был очень большой труд и супер большое напряжение, и последовавший вот этот вот фидбэк, который был гораздо больше того, на что я могла рассчитывать и чего я могла ожидать, все-таки я не, не то чтобы, скажем так, человек, привыкший к какой-то славе и вот такому вот огромному, не останавливающемуся вниманию. Для меня это сложно. Ну и, конечно, тут еще поспособствовало то обстоятельство, что было значительное количество людей, которые угрожали мне физической расправой, говорили встречу его с ноги, предлагали плюнуть мне в лицо, дать мне, значит, пощечину.
0: Это люди, причастные к истории?
2: Это люди, которые как-то относятся к лейтмогологической школе, в том числе как бы, наша научная элита или люди, которые считают себя близкими к этим кругам. Вот такие вот люди, которые почувствовали как бы личное оскорбление из-за того, что знакомых им людей говорят вот такие вот вещи. И решили этот дискомфорт выместить вот таким вот образом. И еще очень много было сообщений, хотя, опять же, в десятки раз меньше, чем поддерживающих и благодарных с содержанием, что это не расследование, это вообще не журналистика и всякое вот такое. Дело в том, что Даша Черкудинова, своя ведущая она была редактором подкаста «Ученица», и всю дорогу она была вынуждена выслушивать от меня, что я считаю, что когда мы выпустим этот проект, придут взрослые настоящие журналисты и скажут, что это не настоящее расследование, так вот, взрослые настоящие журналисты не сказали ничего такого. Наоборот, от сообщества я получаю исключительно очень теплый и восторженный фидбэк. Но пришло большое количество биологов, а также других людей науки, которые считают, что это не расследование, потому что эта журналисточка, как они меня называют, а также фемскийричка позволила себе какие-то там эмоции во время разговора с уважаемыми людьми. Почему-то у многих людей в голове есть такая картинка, что расследование — это что-то, где обязательно нужно соблюдать максимально нейтральный тон, говорить, наверное, голосом Сири и двигаться по какой-то схеме вопросов, ни шагу влево и вправо, и голос не, не должен дрогнуть ни разу. Но я прочитала много определений, что такое расследование разных журналистских организаций, и вы знаете, коллеги, ну нигде, <смех> ни в одном определении нет запрета на эмоции yeah. расследователя. При этом же еще гораздо большая, опять же, часть фидбэка была такая. Настя, как вам удается так спокойно говорить с этими мужчинами? <смех> Реально, просто ну, то есть сотни людей мне написали, что это невероятное спокойствие, которое я демонстрирую, это просто невозможно в это поверить, как вам это удалось? То есть то, насколько люди по-разному воспринимают один и тот же голос, одни и те же вопросы, один и тот же разговор, это поразительно. Ну, короче, long story short, видимо, я и этот продукт не может понравиться всем, и я это понимала, как бы за это бралась, но то обстоятельство, какому количеству людей он понравился и какому количеству людей он оказался важен, потому что понравится, наверное, в такой теме, это не самый точный глагол, но огромное количество людей, которым он оказался важен, совершенно какие-то огромные цифры прослушиваний. И, наверное, да, это было гораздо больше, чем то, на что я рассчитывала.
0: Как отреагировала школа?
2: Ну, школа как отреагировала? Они написали какой-то пост у себя ВКонтакте о том, что, да, кажется, что-то такое происходило у нас в школе. Но потом они написали следующий пост, который уже был чуть более конкретным, потому что они там собирали свидетельства от бывших и нынешних школьников в любые годы о том, что с ними происходило в контексте каких-то домогательств, приставаний и всего такого. И вот, насколько я понимаю, они до сих пор собирают эти свидетельства. Каких-то структурных перестановок, изменений пока нет, но я так понимаю, что они будут, и, собственно, все эти изменения будут отражены в их соцсетях. Что касается героинь, героев, я не могу сказать, что кому-то из них было легко. И, разумеется, Отважные девушки, которые рассказали свои истории, столкнулись ожидаемо с осуждением, виктимблеймингом, с вопросами из серии «Ну, наверное, тебе это нравилось», с предположениями о том, что ну, не просто так, как происходит с такими девочками, ну и так далее. Но я точно знаю, что у каждой из них было гораздо больше поддержки, чем осуждение. Но я точно, опять же, знаю, как человек, который трепетно относится к фидбэку, что комментарии людей, которые хотят задеть, которые хотят обидеть, которые хотят как-то покопаться в твоих ранах, они запоминаются и звучат в голове громче, чем поддерживающие сообщения. Поэтому сейчас нелегкий период для всех, кто принимал участие в этом проекте. Но я знаю, что никто не жалеет о своем участии. Наверное, это самое главное в этом контексте. Мне пришло много писем от людей, которые рассказывают о том, что они подвергались домогательствам в летней экологической школе, про которых я ничего не знала на этапе расследования, а теперь знаю, потому что они появились только после него. Но я предполагала, что так будет. Но каких-то сожалений о том, что «как жаль, что вы не спросили меня», наверное, не было, да. Но огромное количество людей делится тем, что с ними было. Сколько человек послушала подкаст? Сейчас общее количество прослушиваний на всех платформах полмиллиона, да, Даш? Что-то такое, да, за неделю.
0: Это сравнимо с тем, чего ты ожидала?
2: Я всегда всем говорю и реально абсолютно искренне придерживаюсь этой позиции. Я никогда не переживаю насчет цифр. Я считаю, что твой проект могут прочитать или послушать 3000 человек и повлияет он на одного из них, и этого достаточно мне абсолютно все равно, сколько там будет цифр. Для меня это скорее результат overwhelming, в смысле огромного количества сообщений и писем, которые я получаю. Поскольку я чувствую понятно, почему себя обязаны как-то включенно ответить, зафиксировать где-то, не потерять всякие разные важные сообщения, то это все огромный труд тоже, который продолжается. То есть для меня это много скорее не в контексте цифр, для меня это скорее много в смысле людей, которые вот со мной контактируют, и истории, которые они мне рассказывают.
0: Скажи, пожалуйста, какие-то из твоих героинь, с которыми ты поговорила, переосмысляли этот опыт вот в процессе разговора с тобой? Может быть, ты сама переосмысляла какие-то истории, с которыми ты сталкиваешься в жизни? Потому что я думала том что когда я училась в школе был преподаватель который не преподавал в моем классе но преподавал в параллельном классе в математическом он был такой выдающийся математик я училась в школе в ростове на он готовил всех детей к поступлению в лучшие московские вузы там в МФТИ в Бауманку и он был типа супер крутой на него все молились я помню что про него шептались что он встречается со своими выпускницами и вроде бы ученицами тоже, и в частности он жил с девушкой, которая была его ученицей. И как бы тоже никто точно не знал, но люди шептались, что встречаться он с ней тоже начал, когда она у него училась. И я хорошо помню, что тогда, когда мне было 16-17 лет, я учила в 10-11 классе и слышала эти все как бы слухи, это не вызывало шока. Это было, типа, ну, какие-то причуды, странности, хи хи Учителя вроде бы тоже об этом знали, но он же такой великий математик, ну, странный немного человек, ну, вот так. А сейчас я думаю об этом, и мне кажется, что, ну, это какой-то пипец. Что это было вообще? И почему никто никак на это не реагировал? И почему все считали, что это нормально? Мне потребовалось сколько-то лет и потребовалось вырасти для того, чтобы как-то переосмыслить немножко эту историю. Как ты читаешь как этот процесс вообще у твоих героинь происходил? Говорили ли они об этом?
2: Мне кажется, что никто ничего не переосмыслил, и мне в этом смысле очень повезло с героинями. Да, и каждая из них ⁇ это исключительно умные, одаренные, глубоко погруженные в себя и с интересом относящиеся к себе люди. Поэтому мне кажется, что каждая из них понимала, что то, что произошло, было неправильно. И каждая из них понимала, что то, что произошло, это было насилие. И большая часть из них, к сожалению, столкнулись с последствиями, с проблемами, со здоровьем и так далее. Они столкнулись с последствиями еще до того, как они пришли ко мне с этими историями. И до того, как я пришла сама к ним за их рассказами. Поэтому я не думаю, что кто-то что-то переосмыслил. Но я надеюсь, что они получили подтверждение. Потому что я знаю, как сложно бывает разрешить самой себе называть то, что с тобой случилось, насилием. И знаю, как сложно бывает не обесценивать свои собственные травмы и переживания. я надеюсь, что, послушав этот подкаст и приняв в нем участие, многие из них получили подтверждение того, что то, что с ними произошло, было неправильно и жестоко.
0: А мужчины, с которыми ты разговаривала, они, как ты считаешь, что-то переосмыслят? Какое у тебя сложилось ощущение?
2: Меня многие спрашивают, а что мужчины? А что с ними теперь будет? А что они думают? А почему они ответили так или иначе? А я не знаю, Настя. И ты знаешь, я с Дашей говорила, на самом деле, ну, не так интересно, что каждый из них думает в этом контексте, но как будто бы... Это ей не важно, простите. Нет у меня цели, короче, кого-то перевоспитать. Я все время, по-моему, эту фразу повторяю. Я не хочу никого перевоспитывать. Мне просто кажется, что важно, что, может быть, какие-то новые мужчины, которые послушают этот подкаст, поймут, что не так в отношениях с дисбалансом власти. А что с этими конкретными, ну, я не знаю. И я не могу сказать, что мне очень интересно. Мне не очень интересно.
0: Хотела спросить еще. Для чего ты сделала этот подкаст?
2: Мне кажется, я там говорю об этом на вопрос Ильи Борисовича Ипкина, который мне говорит, ну чего вы вообще хотите добиться, я там довольно подробно на это отвечаю. Когда мы готовили этот подкаст, информация о том, что мы делаем такое расследование, она утекла в это сообщество, она утекла довольно рано. И поэтому довольно рано там я получила досудебную претензию от Евгения Таранова, довольно рано я получила какие-то предъявы от разных людей. И... Поскольку были люди недовольны изначально тем, что я делала такое расследование по объяснимым причинам, меня в этом сообществе называли ебанутой феминисткой из «Медузы», которая устроила охоту на ведьм, чтобы развалить лэш. Вот такую мне приписывали цель. Меня в этом определении обидело только то, что я из «Медузы», потому что я не из «Медузы», коллеги. Обратите внимание, я сама по себе. И это неправда, я ничего не хочу развалить. У меня нет цели что-то разрушить или что-то создать или еще что-то такое. Первичная цель, она реально такая, донести до общества значимую информацию. Вот и все. Для чего делаются журналистские расследования? Ну, для того, чтобы у общества была информация. И для того, чтобы... Ну, это как бы следующий уровень, возможно. Желательно, чтобы у общества возник запрос на то, чтобы такие вещи, например, системно менялись. Но я сама... Эти вещи системно менять не могу и не хочу. Это не моя работа и не моя задача. Я не могу быть тем человеком, который... там вот Владимир Алексеев, директор ЛЭШ, спрашивал у меня, а что нам надо сделать, чтобы вот у нас не было домогательств в школе, чтобы вы посоветовали, и я ему там что-то отвечаю. Но на самом-то деле я не знаю, я не специалист по этим вопросам. Я уверена, что эти специалисты есть, и их нужно нанимать, с ними работать и так далее. В общем... Ни для чего я не сделала этот подкаст, Настя. Я сделала этот подкаст для того, чтобы рассказать историю. Хочу поспорить с твоим Таисом. Я думаю, что
1: обществу нужна не информация, потому что информация, как мы знаем, общество прекрасно себе была. А ему нужна оценка категоричная и твердая.
2: Ну, таким образом, ты предполагаешь, что у меня в подкасте эта категоричная, твердая оценка есть? Ну, наверное, да, наверное, она там есть. Но
1: я думаю, что ее даешь просто не ты, а ее дает просто сам факт того, что эта история стала темой для подкаста, потому что до этого как будто бы это
2: просто была какая-то, ну, типа, наша реальность, которую не обязательно не нужно было проговаривать, и которая не должна была быть нигде на таких полосах. Мне кажется, что здесь речь идет не в каждом случае, но во многих из случаях об уголовных преступлениях. И мы при этом знаем, что уголовные преступления против лавой неприкосновенности в России расследуются очень тяжело. Дела по ним заводятся очень тяжело. Следователи их не очень любят. Они редко доходят до суда, даже если заявление принимают. Это такая как бы серая зона правосудия, в которой ну, правосудие практически никогда не случается. И вот мне бы на самом деле хотелось, чтобы вот это начало меняться, да, чтобы у правоохранительных органов появлялось больше желания, возможностей и ресурсов на то, чтобы такие дела качественно расследовать. Для того, чтобы у пострадавших появлялось ощущение безопасности и уверенности в собственных силах для того, чтобы о подобного рода случаях заявлять, для того, чтобы у детей и подростков, которые сталкиваются с нежелательным вниманием со стороны взрослых, со стороны значимых взрослых, были слова, были люди, которым они могут про это рассказать, и была возможность и сила каким-то образом этому противостоять. Почему так часто сексуализированное насилие над детьми и подростками не остается ненаказанным? Потому что очень легко добиться от подростка того, что он никогда это никому не расскажет. Это очень легко сделать. И тот факт, что героини этого подкаста пришли ко мне, но это само по себе на самом деле подвиг. Да? Эта ситуация очень нестандартная. Она очень нестандартная. Это большая журналистская удача и человеческое везение для меня. Поэтому хочется, чтобы все это менялось, короче, на всех уровнях. Но это... Не цель, а желание. Мечта, а не цель расследования. Цель расследования — рассказать, что вот так происходит. А Мы, кстати, Настя, с тобой
1: так и не сделали вывода, почему все время вот в этих лифтных школах, которые, казалось бы, должны быть таким лифтом для детей, родители продают своих детей, чтобы они были присмотром, в безопасности. А каждый раз получается, что какие-то скандалы случаются да. с этими школами. Я, если помнишь, подумала, что, может быть, просто мы знаем об этих скандалах в таких школах, потому что именно их воспитанники имеют возможность проанализировать, что с ними произошло, понять это, что у них не не взгляд, благодаря тому, что их обучали метопорными методами вообще. А ты сказала, что только в таких школах много мужчин, а в обычных школах сплошные тети, которым не до злоупотребления власти.
2: Да, у меня есть такое предположение. Я знаю, что есть много мужчин, которые преподают где-то и при этом не злоупотребляют своей властью и не вступают в отношения со школьницами. Более того, такие мужчины были и в Лэше. Недавно мне письмо пришло от девушки, что вот я была влюблена в преподавателя очень сильно и прямо за ним бегала. Но он мне очень четко сказал, что это невозможно. Мы с тобой находимся не в том статусе. Давай, пожалуйста, ты больше не будешь эти знаки внимания мне оказывать. Пожалуйста, остановись. И она пишет, не было так больно, я так, значит, рыдала и плакала. Вы можете себе представить, что такое, когда ты подросток, а тебе, значит, отказывают все Но сейчас я понимаю, что это было про мою безопасность, что это было про мою здоровую психику, которая у меня сохранилась благодаря тому, что он тогда мне так сказал. Но на самом деле хочется немного вернуться к твоему тейку про то, что в школах, где учатся способные ученики и ученицы, есть некоторый отбор по их способностям что они могут лучше осознать, что с ними происходит. Мне кажется, что во всех школах есть способные ученики, и во всех школах у людей есть возможность осознать, что то, что с ними происходит, это плохо. Кстати, одно из писем, которое мне пришло за последние несколько дней, было письмо от десятиклассницы. И я вам скажу, коллеги, вот это поколение за нами там растет, вот это вообще, конечно, вот это люди. Наконец-то есть на кого оставить страну. Просто восторг. И это, конечно, одно из самых приятных мест. Мне написала девушка, которая учится сейчас в школе, как это для нее это важно, и как она обсуждает это со своими подругами-одноклассницами, они все слушают, и все такое. И насколько был грамотным, классным, глубоким, интересным ее вот этот футбэк, он классно написан, сформулирован. В общем, это было катастрофически приятно. Я к тому, что мы никогда не узнаем точно, почему именно это происходило. Есть много разных факторов, которые могли этому способствовать. Я их коротко перечислю. Во-первых, действительно непрозрачная система набора, и некоторое слово «элитарность» мне в этом смысле не очень нравится, некоторая закрытость этой системы в том смысле, что в основном туда попадали знакомые, знакомые, знакомых и очень придирчиво отобранные дети. Во-вторых, то обстоятельство, что преподаватели ездили туда работать бесплатно. Это внушительная часть лета, половина лета, который, человек, который так весь год преподает, почему-то решает потратить вот на то, чтобы жить где-то в не очень обустроенной части России и продолжать преподавать вместо того, чтобы, не знаю, поехать на море или на даче копать грядку или еще что-нибудь такое делать, не знаю. Короче, какой-то другой отпуск почему-то. В общем, бесплатность этой работы, ну, меня смущает. Мне кажется, что взрослые люди должны получать деньги за свою работу и во многом... Получение денег за работу, возможно, и формирует дистанцию. Но это мое такое дилетантское мнение. Я ничего как бы в этом не понимаю. Я не эксперт. Пожалуйста, обратите внимание, это не экспертиза, а И какой еще фактор? Конечно же, огромную роль сыграла тактильность, про которую мы все время там говорим в подкасте. И герои все время про нее говорят. Да? И вот это вот намеренное стирание границ, намеренное сближение взрослых с детьми для того, чтобы якобы построить не какие-то более доверительные, близкие отношения, которые, вероятно, не знаю, способствуют лучшей учебе или что там, зачем конкретно это было сделано. Но это опасная ситуация. Мы знаем сейчас, по крайней мере, уже точно, что дистанция между людьми, которые находятся в отношениях власти и подчинения, а учительско-ученические отношения, безусловно, такие, дистанция в таких отношениях необходима, она крайне важна. Когда эта дистанция стирается, происходит соупотребление.
0: Даш, вот ты что во время работы над этим подкастом для себя
1: открыла или переоткрыла что-то вот было что впечатлило тебя? Ну, конечно, меня, как и Настю, совершенно поразил масштаб вот этих злоупотреблений, и мне снились все время сны какие-то, если честно связанные с какими-то поездками в детские лагеря и так далее, потому что у меня были тоже в жизни разные детские лагеря, прикольные школы, в которые я ездила летом, зимой, на весенние каникулы. Мне очень нравилось всегда тусоваться там. И для моей мамы это был такой способ манипуляций, потому что она говорила, если у тебя будет хоть одна тройка в четверти, ты ни в какой лагерь не поедешь. И приходилось mm-hmm. там пересдавать 158 раз алгебру с геометрией, чтобы поехать в теткий лагерь. И вот мне один раз приснился сон, в котором я директор моего лагеря говорю, типа, Леонид Михайлович, вот большое вам спасибо что вот вы вот такого не творили в нашем детстве как вот нам повезло да вот вырасти без вот таких вот каких-то ужасов Ну, конечно там были тоже всякие разные истории где совсем младшие вожатые юные которые очень мало от нас по возрасту отличались начинали встречаться с девушками там из 10-11 класса у них там были какие-то шуры-муры но там всегда руководство лагеря говорило типа, ваши шуры-муры должны за территорией лагеря остаться, а если они продолжатся, то кто-нибудь из вас не поедет. Ясно вам? Это я говорила к тому, что вот вообще, в принципе, когда тоже слушала этот подкаст, я благодарна была очень многим разным людям, там и моей маме, которая меня очень опекала и вообще следила за тем, с кем я общаюсь, в каком я окружении, куда я хожу, и старалась, чтобы я особо никуда не ходила, сидела дома и каким-то учителям, в принципе, в своей школе, в которых были одни женщины и очень пожилой физик, а также учитель ОБЖ, муж какой-то нашей тоже там заведующий чем-то, в общем, никто из них там на нас, на детей не устраивал никаких постигательств. Я подумала, какое-то большое счастье, что меня минул такой опыт, потому что кажется, что он какой-то очень распространенный, и это вообще совсем не единичные случаи, далеко не единичные. И кажется, что это с любым человеком могло произойти, такие вещи. Может быть, не любого человека травмировали бы такие отношения и такой опыт, потому что, ну вот мы в подкасте об этом говорим с экспертами, очень важно, какое тоже у тебя окружение, какие у тебя вокруг люди, как тебя поддерживают, в принципе, как устроена твоя жизнь, потому что бывает так, что даже какие-то очень тяжелые вещи и очень трагичные, человек переживает и спасается от травмы, не входит вот в это состояние плохое. Но многие, конечно, не спасаются от него. И это страшно. В общем, хотелось бы, чтобы взрослые как-то взяли в себя в руки, честно говоря, чтобы этот подкаст послушали, с одной стороны, дети, подростки и родители, чтобы они как-то обратили внимание на то, как их подросток себя ведет, как он себя чувствует, что там у него происходит с кем он общается, и не нужна ли ему какая-то помощь, и чтобы эта помощь была оказана бережно, а не какими-то запретами. А с другой стороны, я надеюсь, что это послушают учителя, вожатые и разные директора различных образовательных учреждений и тоже что-то для себя выяснят и поймут.
0: Я очень благодарна этому подкасту за то, что я вижу очень много фидбэков в последнее время в Твиттере с репликами в духе «Послушала подкаст ученицы. Ужас!» Долго думала о том, как мне повезло, что у меня никогда такого не было. А через неделю начала вспоминать. Вот я благодарна подкасту ученицы за то, что он нам дал такую пищу для размышления и для вообще осмысления, в том числе и каких-то событий, которые мы сами видели в своей жизни, каких-то людей, которых мы видели, может быть, для каких-то вопросов, которые мы себе тоже можем Задавать. Совершенно согласна. Спасибо, друзья, что слушали нас на этой неделе. Встретимся с вами на следующей неделе, как всегда. Меня зовут Настя Курканская. Меня зовут
1: Даш Черкудина. Мы вас целуем. Целуем. Пока-пока. Пока-пока.